0: Era un pueblito chiquito, bonito.
1: Voces ocultas de la minería carbonífera. Profundos relatos de una realidad social. Producción sonora realizada por Stilber Villarraga y Rafael Goyeneche. Del programa de comunicación social de la Universidad de
0: Pamplona.
2: Con un fraterno saludo damos bienvenida a Voces Ocultas de la Minería en Socha, Boyacá. Para dar apertura al primer episodio, es pertinente adentrarse en la riqueza histórica y cultural de este municipio, que aportó valerosa y significativamente a la libertad colombiana. Con el paso incesante del tiempo, el pueblo sochano fue dejando de labrar y cultivar los fecundos suelos, y hoy extrae un mineral llamado carbón en buena parte de su territorio.
3: Colmada de una majestuosa geografía llena de montañas y laderas con tonalidades verdes y grises, el aire es fresco en ocasiones helado, quizás se deba a su cercanía con el páramo de Pisba, fuente de riqueza hídrica y biodiversa de Socha. Sus gentes son alegres, nobles, carismáticas, pujantes y en su mayoría muy católicos, orgullosos de sus raíces boyacenses. Aproximadamente habitan 7.938 personas, según datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Está configurado por 16 veredas y 10 barrios.
2: Cinco horas de viaje por carretera separan a Socha de Bogotá. Generalmente el viaje culmina en el parque principal. Fiel testigo, por cierto, del andar incesante del tiempo y del modernismo. Emblemáticas edificaciones como la iglesia que a determinadas horas del día repica las campanas. Una casa de gobierno clásica que no pierde su esencia. Sus tejados son de barro, las paredes robustas enmarcan majestuosidad y un simbólico balcón regala una complaciente vista del panorama local. Estás escuchando Voces Ocultas de la Minería.
3: El artista plástico y director del Museo de los Andes, ubicado en Socha, Byron Benítez, describe a quienes fueron los primeros pobladores, los Boches y los Virguas.
4: Eh, pues sí, eran como las tribus indígenas eh, que más sobresalieron en este, en este territorio, ¿no? Eh, tribus que pertenecían a la familia lingüística, los Muiscas. Entonces están los Boches que estaban en, al lado oriental del, del río Chicamocha, y los pirguas estaban hacia el, hacia el otro lado. Eran dos pueblos que siempre estaban como en, en altercados, en, en, se disputaban los territorios. Eh, al parecer los, los, los pirguas venían como, o, o según el, el, las pictografías, porque hay, un, hay un, digamos una mezcla entre pictografías, y petroglifos entonces el, digamos las pictografías están más relacionadas al pueblo muisca mientras que los petroglifos ya están más relacionados con el pueblo caribe entonces posiblemente hubo ese mestizaje cultural entre, este, entre estos dos
2: pueblos En lenguaje chipcha su evoca al sol y la palabra chía evoca a la luna es así como se dan orígenes al nombre Socha, que significa tierra de buena y
3: clara luna con el abrupto proceso de conquista y colonización española, la fundación del municipio data del 22 de octubre de 1540. Byron Benítez esclarece con exactitud dónde se situó el antiguo pueblo.
4: Si sí, bien el, el asentamiento eh, estaban ubicados en, en el mismo sector, hacia los lados de la cascada del Boche, ahí está el asentamiento indígena, Después ya vienen los primeros contactos con los españoles, eso fue hacia comienzos de, de 1500, eh, y ya después se, se crea la, la primera, digamos como la fundación de, prácticamente de, de Xocha, socha de que conocemos ahora como socha Viejo.
2: Así como el director del Museo de los Andes exalta el linaje histórico de socha es preciso recordar el día 4 de julio de 1819, cuando algunos pobladores celebraban la fiesta de San Pedro, era característico alargar el festejo por varios días, entre juegos, risas, melodías de guitarra, un pelotón de soldados los sorprende y de inmediato pide que los lleven al centro del caserío.
3: Allí le recibe el sacerdote Juan Tomás Romero, quien comprende que son la avanzada de las tropas comandadas por Simón Bolívar. Este evento marcó la historia de Socha y la convierte en villanodriza de la libertad de América, un pueblo vigoroso que se quitó las vestimentas y nutrió a los héroes patriotas de la colonia. Al icónico suceso, Benítez le atribuye la importancia acorde a un logro libertario que consolidó la República Colombiana.
4: Pues bien, eh, digamos esa parte de la historia es muy importante, pues digamos que ese era uno de los caminos principales que llegaban hacia los llanos orientales y, y ya cuando... Um, Pasa por acá el ejército libertador, entonces ahí tiene esa connotación histórica tan importante, ¿no? porque pues, fue el pueblo que, el primer, la primera población que, que le brindó ayuda al ejército después de esa travesía tan, tan difícil. ¿no? Estos eran pueblos muy productivos, eso nos damos cuenta en, en la cantidad de ruinas de molinos hidráulicos que existían en la época que eso dio pie para que eh, Bolívar tomara esa decisión, porque pues, era un ejército numeroso y necesitaban recursos eh, para, para poder subsistir.
2: posterior a la independencia al pueblo colombiano lo flagelan brotes violentos la situación social sufre cambios paulatinos
4: para mí no no fue muy marcada, ¿no? Y más digamos más que todo en los pueblos, los pueblos siguieron siendo iguales, las guerras siguieron existiendo, siguieron apareciendo, entonces el cambio no fue no fue muy muy notorio. Los pueblos siguieron en su misma condición, o sea, no supieron en realidad, para ellos que era, que era, digamos, la libertad, porque siempre siguieron, digamos, con los mismos parámetros. Poco a poco pues ya se fueron cambiando algunas cosas, pero en sí no, no, no creo que fue muy notorio en ese entonces.
3: Corría el año 1870 y el caso urbano de socha se traslada al sitio conocido como Laguna Seca, Debido a fallas geológicas.
4: Eh, y se traslada acá precisamente porque el territorio de Socha Viejo, pues siempre ha existido ahí una falla geológica, entonces siempre se ha movido la tierra constantemente, lo vemos todavía, deslizamientos, eh, agrietamientos en, en nuevas construcciones, entonces siempre ha habido una falla y el traslado por acá, pues fue en un terreno más estable.
2: Jorge Alfonso Amaya, a sus 68 años, fue docente y rector en varios colegios de la región. Su memoria evoca la socha del antaño. Pues anteriormente, pues,
1: digamos la vida prácticamente se obedecía a la parte agrícola y algo ganadero. Entonces nosotros nos nacimos casi realizando labores propias de agricultura y algo de ganadería.
3: La infancia en los fructíferos campos ochanos son recuerdos quizás un poco melancólicos para el fundador del Museo de los Andes y artista reconocido Antonio María Benítez.
0: Era un pueblito, pueblito chiquito, bonito, poca gente, poca gente. Lo único que conocí fue eh, el atrio y la, la iglesia que había enamorado de la iglesia, porque cuando fuimos a aquello yo me tocaba tocar la campana, me subía a la torre a tocar los. Me alcanzaba con los brazos que me daban. Entonces subía y tocaba las campanas. Eso creo que fue lo que me aturdió. Y yo te, estoy sordo. ¿De
2: tocar las campanas de es que
0: vos sí, sí, porque arriba es muy, muy duro el tono que dan las campanas. Y esto se oye en todas las veredas. Y, y cuando fue cartero de telégrafo, teléfono, pues ahí en la municipal me quedé. había una mata de oticón que la pongaron. Ese era mi primer desayuno, los gaticón.
1: Pues en ese tiempo, digamos, nosotros teníamos mucho oficio en el campo. Teníamos que cuidar los animales. No había luz eléctrica, por lo menos para poder cuidar los animales con cuerda, que llaman hoy en día. si sí me tocaba con, con lazo y con estaca, porque como esos mismos puntos no se podían dejar los animales sueltos. Entonces, pues siempre. Uno se entretenía mucho en la parte de, de cuidar los animales, la parte agrícola, se eh, entretenía mucho mm, cazando pajaritos, el, con las caucheras. Pues, en ese tiempo no había un ese sentido ecológico, hoy en día de cuidarlos. ¿no? Entonces, no era como la diversión, no había más que hacer. Y había muchos juegos infantiles, bonitos, eh, que compartía uno por ahí con los vecinos. Pues yo creo que eran los, los momentos más felices, donde se entretenía uno y además uno era muy creativo porque le tocaba a uno mismo hacer sus juguetes, no es como que vienen los juguetes hechos ya, sino que uno mismo construía por lo menos sus yunte de construía uno sus araditos cuestiones muy, juguetes muy relacionados con la actividad cotidiana y uno mismo los hacía el trompo, los hacía uno por él, lo entretenía uno con esa partecita.
2: Tus sentidos se conectan con voces ocultas. Según la Real Academia Española RAE, Convite se define como reunión de trabajadores que prestan sus servicios a cambio de alimentos. Estas eventualidades no giraban en torno únicamente a la comida. Eran verdaderos festines agrícolas. Jorge Amaya ovaciona a estas encantadoras tradiciones campesinas.
1: Los Convites y los cánticos de los campesinos en cada uno de los Convites de acuerdo ...al momento de la cosecha... ...por lo menos cuando había la siega... ...se cantaba mucho la jea. Entonces ...los convites era una cosa muy espectacular... ...porque trabajaban mucho... ...tanto las mujeres como los hombres... ...las mujeres haciendo los potajes... ...que llamábamos, preparando toda cantidad de comida... ...las mogollas... ...grandotas... Eh, ...la chicha, el guarapo, el café... ...y los hombres trabajando... los niños ayudando en los servicios de campo... ...por ejemplo regando las semillas... ...regando el abono... ...y la gente grande... Y, arando, desmatando, que llamamos la opción de con el Entonces pues Eso era lo bonito. Y la alegría que, que existía en esos comités, había muchas... Lo otro es las parvas, que llamábamos nosotros, que era la cuestión de, 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 de unos espacios que llamábamos las eras, donde se trillaba con caballo el trigo y la cebada. Eso era muy atractivo.
3: Continuando con esta reseña radiofónica que hoy fija sus ondas sonoras en un municipio boyacense llamado Socha, el cual se vio cobijado en la construcción de una carretera binacional que comunicara Caracas-Venezuela con Bogotá, denominada Ruta de los Libertadores.
2: Corría el año de 1928, cuando el entonces teniente del ejército Gustavo Rojas Pinilla lidera el trabajo entre las poblaciones de Socha y Tamiarauca. Tramo vial que, entre otras cosas, en la actualidad aún no se encuentra pavimentado. Con la llegada de la carretera en los años siguientes, ciudadanos incursionaron en el mundo del transporte. Antonio María Benítez, artista sochano, los designa como magnates de ese gremio.
0: El transporte se dedicó a don Ramón Cuevas y empezaron otros a trabajar los, los Carvajal, se llamaban los Macoyas, empezaron a trabajar con con un 41, un Ford 41. Había dos buses, 41 que se llamaban La Garza, Llanera, y otro La Joyita, un Ford 41. Y ellos empezaron a trabajar en el transporte, y ya empezó a meterse más gente, en el transporte. Y como don Ramón era el magnate de la transporte de Cocuta, metió mucha gente, y aprendieron a manejar muchos de aquí. Y después ya Don Fruto fue un ayudante en los de buses de Don Ramón. y empezó a, a trabajar en los buses y empezó a manejar. Se volvió un magnate en el transporte. Le compró los, unos buses a Don Ramón y, y él puso la Duitama. La, sí, creó la Duitama de Bogotá, a, aquí a Socha.
3: Jorge Amaya, docente pensionado, reconoce el impulso que tuvo el transporte nacional de la mano de ilustres hijos de su pueblo. Primero había las empresas Transcúcuta, que fue la que primero hubo, después la empresa Paz de Río. Entonces
1: mucha gente se vinculó al transporte, eso hizo, hizo visionar y mucha gente se trasladó por, por esa facilidad de, de trabajar, de trabajo. Dicen eh, que... No hay pueblo de Colombia donde vaya no muy a Y son los más callados, pero los que están en todas las partes del pueblo rebuscando la
2: vida. En la jurisdicción del municipio de Socha existen en la actualidad seis planteles educativos: dos de orden privado, los restantes públicos.
3: Socha era reconocida por albergar en décadas pasadas a estudiantes de la región, a colegios como Pedro José Sarmiento y la Escuela Normal. Jorge Amaya les guarda profundo aprecio y admiración.
1: Yo no estudié en la normal,
3: pero sí mi hermana mayor estudió acá
1: y muchas familias que quizás no, tuviera, no tenían la oportunidad de ir a otro lado, estudiando en la normal tuvieron la oportunidad de, de a partir de eso surgir y cambiar el sentido de la vida, los horizontes de vida de la juventud. La normal pienso que fue como el primer polo digamos, que permitió un cambio de mentalidades en toda la región y fundamentalmente
2: en El pedagogo brasileño Pablo Freire, en uno de sus escritos, afirma que la educación conduce a la libertad y concibe el reconocimiento de las diferentes identidades sociales y culturales. Este último aspecto, el cultural, ha sufrido cambios significativos en el municipio, según lo expresan con algo de resignación el docente Jorge Amaya y el artista plástico Byron Benítez.
1: El campesino en Socha era muy generoso, Nunca se haga falta un tinto para un café para darle al que llega el visitante. Confiaba, era gente muy confiada. ¿sí? Hoy en día, pues ya no existe eso. El tipo era gente muy confiada, muy tranquila. Todo el mundo se conocía. Uno sabía que el señor era fulano de tal. Que todo el mundo se conoce hoy en día aquí en Socha, pues se transformó porque los nativos de Socha ya somos pocos. Realmente ha venido gente mucho de otros lados. Pero hoy en día, así como hay gente de todo parte del país de una y otra, entonces la gente de Socha más bien empezó como a salir, algunos que nosotros queremos demasiado, nuestro pleno nos damos, pero, pero la, la, las familias antiguas son muy pocas las que quedan ya, de los
4: propios sochanos. Poco a poco se fue olvidando las tradiciones, las cosas, eh, se trata de conservar un poco de, de, de ese entonces, pero, pero sí ha cambiado totalmente la cultura de la gente, el mirar la tierra de otra manera diferente, ya no sé... Ya se miras como el momento actual de cómo poder adquirir dinero, en, pero no de cómo cuidar la tierra. Entonces ahí se cambia la cultura de la gente de, de esa conservación, ¿no? Aunque ahorita pues se, se trabaja también para, para que otra vez se apropien de las cosas, pero, pero sin embargo ya ha cambiado mucho la mentalidad. Hacemos un balance y sí, si en realidad ya son poco los, los ochanos que que quedan acá. Cuando uno escucha hablar, por ejemplo, del vallenato, claro, ellos tienen una fuerza impresionante, muy marcado en las costas. Eh, si va a ver uno, por ejemplo, la, la, la música llanera, los cánticos llanos, también tienen un arraigo cultural. Y Boyacá, acá, el gran personaje que, digamos, los artistas, los intelectuales, eh, colocan a la altura, por ejemplo, Jorge Blosa. La música carralguera es extraordinaria y eso es lo que nos da verdadera autenticidad pero eh, pues todos no estamos arraigados en ese cuento y nos dejamos eh, influenciar por otras tendencias que son también válidas, ¿no? que debemos tener siempre nuestras raíces. La cultura en este momento puede, puede estar eh, desapareciendo poco a poco. En mi
0: tierra yo me siento como un rey,
4: un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar.
3: Las tradiciones y vivencias retumban en la memoria de quienes han tenido la fortuna de vivirlo. Tal vez aquellos diciembres o esos juegos con los que pocos hoy se divierten vuelvan mediante las narraciones de Jorge y Byron. Sobre todo cuando se estuvo
1: haciendo el padre Ramón de esos mojitas, mmm, se organizaron mucho la, 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 la de los matachines. Cada vereda había competencia entre las veredas para mostrar lo mejor de la vereda en cuestión de disfraces. Eh, y entonces todo diciembre eran novenas de matachines, de mucho disfraz, de mucha alegría, la de, 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 de cuestión de los diablos, de la osa, mejor, de unos y otros. Y los matachines eran los más, digamos los, como los más tradicionales, que era únicamente el campesino vestido normalmente, pero que en su sombrero ponía unas cintas de colores como para alegrar. Y utilizaban, algunos utilizaban algunas máscaras como digamos el, el disfraz más general de todo porque además salía muy barato pero entonces, porque a partir de eso empezaba a caer otro tipo de disfraces fundamentalmente la cuestión de la vaca, del de toreo, de la osa y los diablos la josa, la piojosa
4: eh, hace poco eh, en, un, en un diciembre uno veía más marimondas que diablos y uno decía, ¿Pero, ¿pero qué está pasando? Ahí viene la, la parte cultural de la costa y uno dice, ¿pero, ¿pero en qué momento está apareciendo esto? Los diablos estaban demasiado demasiados
1: casos. Otro aquí, la cuestión de los juegos bonitos que decían, la cuestión del de aro, la cuestión del cebo, los soldaditos, la cuestión de los juegos de pipos de Semana Santa. Digamos, como que cada época tenía también un, un tipo de juego.
2: Sí, ya estaba como marcado naturalmente. No.
1: Sí, digamos, por ejemplo, antes de Semana Santa... Jugaba uno a los pipos, a las maras, después de eso venía el trompo, después de eso venía la, la cuestión del aro, después de eso ya venían los, los tipos de apaches, después de eso los quemados, como en cada época había como un tipo de juego. Tus
2: sentidos se conectan con voces ocultas. Evidentemente, Xochayano es el mismo pueblo que Jorge Amaya y Byron Benítez recuerdan. El pasar de los años y los procesos evolutivos hacen que sea desconocido para ellos.
4: Aún todavía uno conoció un pueblo todavía bastante, bastante tranquilo, ¿no? Ahorita ya, ya viene el bullicio de, de empezarse a abrirse ya como ciudad, porque si miramos, Xocha en, en sí ya es una ciudad pequeña. Entonces el cambio ha sido bastante drástico y vienen cosas a futuro también que se van a ver. Digamos, de lo que es
1: Xocha ya que yo conocí arriba del año 57... A esta época es completamente diferente, completamente en todo, con usos, costumbres y servidumbres, digamos, es completamente diferente. No hay un día, no digamos, de pronto lo único que tratan es de rescatar un poco, son las actividades religiosas, ¿no? Lo que digamos en diciembre y en Semana Santa, pero así de resto, la vida cotidiana sigue completamente diferente. Las ocho hoy en día no me gusta, porque la minería la dañó. Me gustaba la socha más uh, cultural, sí, era la, socha, la socha antigua.
4: Pues eso tiene sus cosas positivas y sus cosas um, negativas también, ¿no? Pero sí, sí trae muchas cosas en, en la economía, es, es importante, pero, pero entonces, digamos, viene un deterioro cultural en, en la manera como... Como la persona gana dinero, pero de, de la misma manera la derrocha. O sea, no tiene la mentalidad de, de, de progresar o buscar la, la manera de vivir, sino lo que ganan, lo, lo, ganan lo, lo gastan inmediatamente. Entonces, no se enseña a la persona a cómo, cómo manejar lo que gana, sino lo que gana se lo, se lo gastan y, y no piensan en, en otra cosa. Sí, ahí viene la parte de de digamos de no tener esa percepción de digamos de que vienen las empresas los multinacionales explotan y se van y, y no digamos, no han quedado cosas como muy positivas acá en el territorio y de pronto la, el, digamos, el, el problema de, del
1: minero de la minería cambió la concepción del dinero como que, que no es productivo sino que eso es una cuestión que llega fácilmente
2: Claro que esa es una actividad muy, de mucho sacrificio, ¿no?
1: Pero sea... es una actividad de sacrificio, pero es que, que, que debemos una actividad de... de al mismo tiempo que es de sacrificio, es una actividad de muerte, ¿sí? No es una actividad de producción. Yo pienso que lo que debemos es buscar actividades de producción que permita también como valorar al ser humano como, como, como persona, como ciudadana.
3: En los años 50 se presentaron eventualidades como el derecho al voto de la mujer colombiana y la apertura de las explotaciones de hidrocarburos y minerales.
2: Muchos municipios del país, incluyendo Socha, dan inicio a la explotación carbonífera, que los ha venido alejando de otros sectores económicos y productivos. En el siguiente episodio nos adentraremos en la historia del denominado oro negro aquí en Voces Ocultas de la Minería.
3: Los acompañamos Rafael Goyeneche y Stilber Villarraga. No olviden escuchar el siguiente capítulo a través de este medio de comunicación y diferentes plataformas digitales. Hasta una próxima emisión.
1: Voces ocultas de la minería carbonífera. Profundos relatos de una realidad social. Producción sonora realizada por Stilber Villarraga y Rafael Goyeneche. Del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona.